0: Hallöchen meine Lieben, hier ist die Mara. Wie ihr hören könnt, ich bin alleine unterwegs heute. Die Michelle liegt im Bett, der geht es überhaupt nicht gut und dementsprechend wollen wir natürlich den Sonntag nicht ausfallen lassen. Sondern heute gibt es von mir eine Solo-Folge mit dem Thema ärzte und äh, zweite Meinung etc. Zuallererst habe ich euch aber natürlich für die Fitzbam Beats auch einen Song mitgebracht, den ich heute im Training unnormal krass gesmasht habe, ähm, hat mir sehr, sehr gut geholfen beim Kreuzheben und ähm, ich liebe den generell einfach, wenn ich so einen kleinen Push brauche. Und zwar ist das äh, Remember the Name von Fort Miner und ich spiele den einmal kurz an, weil wenn Michelle nicht dabei ist, will ich mich auch gar nicht gezwungen fühlen, hier für euch zu singen. And a 100% reason to remember the name. Ich meine, also das sieht jetzt einfach geil. Und ich glaube, jeder, der es schon kennt, der weiß, dass es einfach ein Banger ist generell. Motivation in allen allen Lebenslagen hat nicht nur was mit dem Training zu tun. Und ähm, ja, mich pusht es im Training unnormal. Ich finde den Song nice und der kommt definitiv in die beats Ja, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon mit so einem kleinen Recap ähm, starten. Da wir uns ja das letzte Mal gehört haben, wo ich zwar schon beim MIT gewesen bin, aber noch nicht beim Arzt war und auch noch nicht, glaube ich, bei der Physiotherapie war. Doch, glaube ich, war einmal schon bei der Physiotherapie. Und jetzt äh, zum Thema Rücken bin ich auch so ein bisschen auf das Thema zweite Meinung und Ärzte und ähm, ich unterhalte mich auch super viel im Fitnessstudio oder auch generell mit Leuten, wo es wirklich um, ähm, ja, sich eine zweite Meinung einholen geht und da möchte ich einfach mal so ein bisschen bei, bei mir anfangen und dann vielleicht aber auch so ein, zwei Stories erzählen, wo ich schon gemerkt habe, weshalb es einfach super wichtig ist, sich einfach auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Gerade bei Verletzungen in Kombination mit Krafttraining, weil ich ganz, ganz oft das Gefühl habe, dass ähm, egal welche Diagnose besteht, im ersten Moment erstmal entweder empfohlen wird, mehr Sport zu treiben oder empfohlen wird, weniger Sport zu treiben. Und ich mich immer frage, wie das immer so ins Blaue hineingetan werden kann, wenn teilweise die Diagnose erstmal nur geschätzt wird. Natürlich auch immer auf Erfahrungswerten, wo man natürlich auch nie jemandem sein können, absprechen sollte. Dennoch aber auch es vielleicht wirklich mal wichtig sein kann, sich einfach mal eine zweite Meinung einzuholen. Vor allen Dingen vielleicht, wenn man auch schon eine längere Zeit beim gleichen Arzt ist oder man ist bei einem neuen Arzt. Dass man das Ganze einfach nochmal gegenchecken lässt und sich so ein bisschen auch mit anderen vielleicht unterhält, die eine ähnliche Diagnose haben oder ähnliche Probleme haben, weil man vielleicht noch gar keine Diagnose hat. Angefangen natürlich ähm, bei meiner Situation mit dem Rücken. Ähm, ich bin ja ähm, im Sommerurlaub mit einem Kopfsprung ins Meer gesprungen. Es war zu steil. Ich habe das komplett unterschätzt, dass es so hoch ist und bin dann mit meinen Beinen hinten quasi nachgeklappt. Also die Beine sind dann so ein bisschen, ja, mein Rücken ist so ein bisschen ins Hohlkreuz gegangen, weil die Beine so hinterhergeflogen sind und ich nicht genug Spannung hatte Ich habe direkt gemerkt, da ist irgendwas, es tut einfach weh unter Rücken, ist natürlich immer so ein bisschen blöd, man denkt so ein bisschen verspannt, okay. Hat ja dann auch wochenlang wehgetan, Da bin ich auch zum Arzt und der hat dann ein Röntgen machen lassen, einfach um mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn da generell im Rücken und hat dann so eine leichte Skoliose festgestellt, aber jeder, der weiß, was Skoliose ist, so eine Stiefstellung der Wirbelsäule, weiß, dass das oft auch von Geburt an ist und gerade so eine leichte Skoliose tut halt niemandem was. Also wenn man es vor allen Dingen jetzt nicht sieht, so wie bei mir, dann ist das jetzt auch nicht oder wenn es nicht aufgefallen ist durch andere Dinge, dann ist es jetzt im ersten Moment nichts Schlimmes, es ist halt einfach nur da und kann natürlich eben bei, wenn irgendwie ein anderer Unfall passiert, dann ein bisschen negativ ähm, sich auswirken auf andere Strukturen, aber es ist jetzt erstmal nichts Schlimmes und es hieß dann, ich habe eine Wahrscheinlich ähm, eine Blockade durch den Sprung, die dann eben durch die Skoliose sich so ein bisschen verhakt hat. Und äh, ich soll mich auf jeden Fall mobilisieren. ähm, Ich kann Sport machen und ich soll einfach abwarten, bis es besser wird, Physiotherapie machen. Und dann war ich auch bei der Physiotherapeutin und sie sagte schon so, okay, aber sonst ist so nichts festgestellt worden, so nach dem Motto. Und ähm, an dem Tag war ich ja auch schon im MRT und ich so, nee, also der... Herr beim MRT meinte ich, soll jetzt erstmal keinen Sport machen. Und sie so: Ja, okay, aber dann, dann muss ja irgendwas sein. Da kann ich auf jeden Fall erstmal nicht drauf massieren. Und ähm, ich empfehle dir Kälte, ich empfehle dir keine Rotation, keine Mobilisierung, sondern wirklich eine Stärkung, eine Kräftigung. Und dann war ich erstmal so: Okay, es ist schon mal super, das zu wissen dass man einfach mit so ein bisschen was an der Hand losgeht und dann war ich dann zwei Tage später, also nach der letzten Folge oder nach der letzten Aufnahme der letzten Folge, war ich dann auch bei meinem Arzt und der hat sich dann natürlich den Bericht einmal durchgelesen ähm, vom MRT und hat dann gesehen, okay, es ist tatsächlich eine Entzündung an den Dornfortsätzen oder um die Strukturen, um die Dornfortsätze im Lendenwirbelbereich und eben auch ein ganz 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 winziger Bandscheibenvorfall. Also jetzt nichts Schlimmes, es ist jetzt ich habe gesagt, oh Gott, ich habe einen Bandscheibenvorfall, aber es ist halt einfach schon zu erkennen, dass da nicht alles in Ordnung ist und das so eine klassische 100 Tage Geschichte ist, wo es einfach länger dauert, bis das ganze heilt. Jetzt habe ich natürlich auch Sport gemacht, weil mein Arzt ja meinte, ich kann Sport treiben. Das hat das ganze wahrscheinlich auch nicht unbedingt verbessert. Alle, die sich auskennen, wissen, auch gerade so bei Entzündungen sollte man super vorsichtig sein, was das Training angeht und natürlich Bandscheibenvorfall. Gerade wenn das so eine Minigeschichte ist, man will natürlich nicht, dass jetzt noch mehr passiert. Sollte man natürlich auch vorsichtig sein und um ähm, so eine Entzündung heilen zu können, durfte ich dann auch gar nicht in die Beugung, gar nicht in die Streckung gehen. Und habe jetzt bei der Physio so eine Massage bekommen, die so ein bisschen weg von der Wirbelsäule führt. Also nie auf der Wirbelsäule, nie auf der Entzündung, sondern eher um die Strukturen herum Wahrscheinlich wohl auch ein bisschen verspannt zu sein. Und ähm, naja, wäre ich jetzt erstmal nur mit der Einschätzungsdiagnose meines ersten Arztes jetzt ins Training gestartet und in äh, meinen Alltag gestartet, hätte ich wahrscheinlich versucht, mehr Yoga zu machen, zu mobilisieren. Also ich habe Rotationsübungen gemacht im Liegen, die Beine auf die eine Seite, die Arme auf die andere Seite, um wirklich so ein bisschen Mobilisierung reinzubekommen, das Ganze so den unteren Rücken so in Anführungszeichen zu lockern oder aushängen Aber all das ist super schlecht und ich habe es jetzt zwar nicht sehr stark gemerkt, bei ein paar Übungen habe ich es gemerkt, die habe ich dann auch gelassen, aber man man spürt es halt nicht bei allen Übungen. Und da sehe ich halt einfach nur, wie gut es gewesen ist, dass ich einfach durchgezogen habe, nochmal habe gucken lassen, ey, ist das denn wirklich das, was es ist? Weil es hat sich für mich nicht muskulär oder nach einer Blockade oder nach einer Verspannung angefühlt, sondern es hat sich wirklich nach etwas in der Wirbelsäule angefühlt, etwas, was dort schmerzt, wirklich sehr, sehr punktuell und sehr, sehr gezielt bei gewissen Positionen und ähm, ja, da hätte man natürlich auch schon so vorher drauf kommen können, aber nicht jeder Orthopäde oder egal welche Fachrichtung ist immer ähm, Spezialist auf dem Gebiet für gewisse Dinge oder wird auch mal einen schlechten Tag haben, hat vielleicht keine Lust, dann ist jemand spontan da, also Ärzte sind ja auch nur Menschen. Jeder hat ja seine Meinung. Und gerade wenn du jemanden vor dir hast, der sportlich ist, dann denkst du erstmal, okay, so schlimm wird es auch schon nicht sein, die Person sportlich kann auch noch Sport machen, das passt schon alles so, ja, aber wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn es eben nicht direkt gesehen geworden wäre oder gesehen wäre. Und ähm, ja, man dann vielleicht noch mit einer größeren Verletzung am Ende des Tages da sitzt. Das heißt, das ist schon mal der erste Grund, weshalb ich finde, dass es wichtig, nochmal jemanden drüber schauen zu lassen. Und dann habe ich es ganz, ganz oft im Bekanntenkreis, gerade wenn schon so Verletzungen wie ein Bandscheibenvorfall da ist oder einfach, ich habe auch ältere Leute im Bekanntenkreis oder auch im, im Bereich, wo ich eine Trainingsbetreuung mache, wo ganz oft dann ähm, erstmal so keine richtige Diagnose gibt, Schmerzen, Rücken, ähm, egal wo, Knie, ja kein Sport, erstmal Pause. Ist ja auch an sich erstmal nicht verkehrt zu sagen, okay, der Körper braucht halt vielleicht auch seine Zeit zum Heilen. Aber was ist denn, wenn ich jahrelang Schmerzen im Rücken habe? Kann ich dann jahrelang einfach nichts tun? Also wird es dann besser? Oder könnte dann vielleicht der Rest des Körpers einfach immer instabiler werden und andere Krankheiten provozieren? Also wie kann ich einen Mittelweg finden, mein Training so machen zu können, dass ich den Rest des Körpers gesund und fit halte oder so gut es geht, gesund und fit halte, mich bewege und eben auch ja nicht unbedingt nur Kalorien verbrenne, sondern wirklich auch einfach eine, eine Ausgeglichenheit im Körper schaffen kann. Ich sehe es jetzt, seitdem ich den Job habe, wo ich den ganzen Tag nur sitze, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, du darfst keinen Sport mehr machen und ich sitze halt einfach den lieben langen Tag und gehe dann vielleicht einmal in der Woche spazieren, dann ist das absolut nicht die Welt. Und dann kommt vielleicht irgendwann das Thema Übergewicht dazu. Dann sind die ganzen Strukturen wieder noch mal mehr belastet. Es wird ja alles nur noch schlimmer. Also warum empfehlen so viele Ärzte bis heute immer noch so unglaublich viel Ruhe und so unglaublich wenig Training? Auch bei der Physiotherapie kenne ich super viele, die denken, ach cool, ich habe Physiotherapie bekommen, ich werde jetzt erstmal massiert. Ja, mit Sicherheit gehört auch die Massage dazu. Ich hatte ja jetzt auch diese Massage, aber einfach, weil ich halt in meiner Freizeit sehr, sehr viel Krafttraining mache und die Übungen, die sie mir hätte zeigen können, halt im Training schon aktuell komplett durchziehe. Das heißt, warum sollte ich dann diese Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde mit äh, einer Übung aufwenden, die ich eh schon zweimal in der Woche mache, mit noch mehr Gewicht wahrscheinlich, weil da einfach auch eine gewisse Muskulatur gegeben ist. Das heißt... Für alle, die wirklich bei Null anfangen super wenig Training machen und dann eine Verletzung haben und dann zur Physiotherapie gehen, es ist klar, dass ihr auch Kraftübungen macht, dass ihr Aufbauübungen macht, dass ihr die zu Hause nachmachen solltet, wiederholen solltet, damit der Körper eben stärker wird. Das heißt, sobald ich jemanden kennenlerne, der sagt, ja, mein Arzt hat mir empfohlen, erstmal keinen Sport und eigentlich darf ich auch nie wieder Sport machen, dann denke ich mir so, wie kann es sein, dass ein Mediziner empfiehlt, keinen Sport zu treiben oder zumindest mal aufklärt zwischen was meint er mit Sport und was ist Alltagsaktivität, was ist Bewegung, was ist Stärkung, was ist Kräftigung, was ist Mobilisierung. Weil für viele ist Sport einfach Sport. Die meisten sagen schon bei einem langen Spaziergang, ich darf gar keinen Sport mehr machen. Aber das ist damit vielleicht auch nicht immer gemeint. Die meinen vielleicht ein hochintensives Intervalltraining oder kein Fußball, hier Kontaktsportarten, wo wirklich ein Risiko besteht, dass Dinge verletzt werden können, aber bei einem geführten und gezielten Krafttraining, da kann dir so in dem Sinne nicht die Welt passieren, wenn du es absprichst. Also man kann es ja auch immer nochmal fragen, wie sieht es denn aus mit Krafttraining? Was kann ich machen für den Rücken jetzt zum Beispiel? Kann ich Latzug machen? Kann ich Ruder machen? Kann ich eine ähm, Hyper-Extension machen? Ähm, kann ich eine Bauchübung irgendwie machen? Kann ich nochmal Beine isoliert trainieren? Also ich sage jetzt mal, wenn ich eine Rückenverletzung habe im unteren Rücken, Da kann ich dir einen Beinstrecker und einen Beinbeuger hinhauen und eine Adduktion und eine Abduktion, ohne meinen Rücken auch nur ansatzweise bewegt zu haben, bis auf eben den Gang zum Gerät. Und ähm, was tut dir selber auch gut? Also natürlich jetzt zum Beispiel mit meinem Rücken tut mir Sitzen sehr gut. Also ich habe im Sitzen keine Schmerzen. Aber beim längeren Stehen, vorgebeugt sein oder auf hohen Schuhen laufen, da merke ich halt den unteren Rücken. Dann vermeide das. Dann schau, was was ist das, was dir gut tut und wo kann, wenn ich jetzt im Sitzen keine Beschwerden habe, dann kann ich alle Trainingsübungen, quasi die im Sitzen stattfinden, ja irgendwie ausführen, irgendwie machen, selber die Schmerzgrenze mal so ein bisschen fühlen und ähm, vielleicht sich nicht immer unbedingt darauf ausruhen, was gerade gesagt wird. Weil auch da die zweite Meinung meines Arztes beziehungsweise desjenigen, der das MRT gemacht hat, er sagte ja auch, jetzt kein Sport. Also mein Arzt hat quasi gesagt, du vo- Vollgas, mach alles. Und beim MRT wurde dann gesagt, erstmal gar nichts. so Und das ist natürlich auch wie: das sind diese beiden Extremen, wo ich mir so denke, es gibt einen Mittelweg, es gibt etwas, wo man mitarbeiten kann. Irgendeine Sportart, irgendeine Bewegung, irgendeine Tätigkeit, die deinem Körper oder dem Rest deines Körpers gut tut, wirst du ausführen können. Bemühe dich mehr darum, diese Wege zu finden. Weil, ja, Ärzte sind nur Menschen. Es, jeder hat seine Meinung, jeder. Hat sein Fachgebiet und es gibt so viele unterschiedliche Studienlagen, Erfahrungen und gerade bei so 0815-Verletzungen, wie ich jetzt mit meinem Mini-Bandscheibenvorfall oder meiner Entzündung oder wenn mal was in der Schulter ist oder im Knie, da gibt es so viele verschiedene Ansätze, wo man mit arbeiten kann, wo vielleicht auch manche Ärzte noch gar nichts von wissen oder manche Physiotherapeuten nichts von wissen, der eine oder andere aber schon. Es kostet ja eigentlich nichts, einfach nochmal nachzufragen, sich auszutauschen und abzuchecken, wie sieht es aus, weil das höchste Gut, was wir besitzen, ist die eigene Gesundheit. Und da sollte man immer kritisch hinterfragen, ob das, was einem gesagt wird, wirklich das ist, was was für einen das Beste ist. Natürlich, man braucht ein gewisses Grundvertrauen, man braucht eine Basis, niemand wird einfach von heute auf morgen Arzt. Dennoch ist es so, dass viele auch schon ziemlich lange im Geschäft sind, manche Fortbildungen vielleicht nicht mitmachen, Auffrischungen und da bin ich auch einfach immer vorsichtig und sage mir, es sollte zumindest noch mal eine zweite Person drüber geguckt haben, sich die Beschwerden noch mal angehört haben und einfach mal den Senf dazu geben, ob man das jetzt umsetzt oder nicht, aber sich einfach mal aus diesen eigenen vier Wänden, aus diesem eigenen Tunnelblick einfach mal entfernen und schauen, ist es wirklich das oder könnte es auch was anderes sein und da kann ich euch nur drin bestärken, ich glaube, alle, die den Podcast hören, regelmäßig ins Gym gehen, die wissen, wie deprimierend es ist, einfach nicht fit zu sein, Dinge nicht machen zu können. Aber wie cool ist es denn auch mal, Sachen zu machen, die man vorher nicht gemacht hat, Übungen zu machen, die man nicht gemacht hat, mit einem Ziel zu arbeiten, was man vorher nicht hatte. Das heißt, lasst euch nicht unterkriegen, wenn mein Unfall passiert ist, wenn eine Verletzung da ist, sondern schaut, was geht, arbeitet daran und ähm, ja, denkt dann an meine Worte und ähm, <lacht> Da muss ich jetzt auch mit einem kleinen Huster abschließen. bin ein nicht so gutes Vorbild, ich war jetzt drei Tage lang trainiere habe aber gestern schon so gemerkt, ich muss ein bisschen husten. Aber ich finde, Husten hat was mega Befriedigendes. Also wenn man merkt, boah, ich muss mich räuspern, ich muss husten und man hustet und da kommt so richtig so, ja, man merkt so im Hals, wie es so brodelt und danach ist das weg, das ist doch das Beste der Welt, oder? Das muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch nochmal Michael fragen, weil wir treffen uns nächste Woche und dann wissen wir, ob ich krank geworden bin oder ob ich es geschafft habe, gesund zu bleiben. Hab habe mir Immun- Immunrotbäckchensaft da reingepfiffen, das ist keine Werbung. Und ähm, ja, Zitrone mit Honig und Ingwer trinke ich jetzt auch jeden Tag. Finde ich aber einfach geil, das hat nichts mit dem Gesundsein zu tun. Aber ich hatte die letzten Tage wenig Schlaf im Verhältnis zu viel Schlaf, also immer mal wieder so vier Stunden geschlafen, dann mal wieder acht Stunden geschlafen, dann mal wieder nur drei Stunden geschlafen, dann mal wieder sieben Stunden geschlafen, irgendwie so dazwischen und ähm, ich glaube, das war nicht so förderlich, ich fühle mich auch ziemlich platt, aber es sind jetzt zwei Tage Weihnachtsmarkt vor mir, ich nehme die Folge gerade Samstag auf, ihr hört sie heute am Sonntag und da bin ich auch schon wieder auf dem Weihnachtsmarkt und ich muss euch sagen, ich liebe es, es sind jetzt nur noch wenige Wochen bis Weihnachten, die Zeit vergeht schon wieder viel zu schnell, Ich wäre am liebsten jeden Tag da und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt auch die Zeit ein wenig genießen. Neben Plätzchen und Co. habe ich übrigens auch schon ganz viele gegessen, wobei ich lieber Plätzchenteig als Plätzchen esse. Das auch nochmal so als, ähm, ja, eine Information hier zum Schluss. Genau, ich konnte konnte euch ein bisschen was mitgeben und ihr seid da ähm, in Zukunft einfach ein bisschen offener und ähm, ja, bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich habe kein Wort, ich kann auch nicht auf Stopp drücken, ich bin dabei niemand, hier kann man nicht auf Pause drücken, äh, versierter, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ihr seid ein bisschen versierter, was das Thema angeht und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, wir hören uns nächste Woche dann wieder zu zweit. Liebe Grüße! <Musik>